0: What's up, everybody？ 欢迎回到见仁见智 Podcast， 我是 Kevin。今天是十一月了，哇，在两个月就要二零二一了。我想二零二零年应该是大家非常期待赶快结束的一年。呃，不过我也是拖了两天哈，这周稍微的比较忙碌一点，所以我现在就是来补缴作业。那在开始之前我，我我翻了一下就是 Apple Podcast 的这个呃评价。呃，五颗星的那个那个 review 的部分、啊，然我稍微回一下，就是有累积几个留言哦，我想还是要回应一下啊、呃，这样大家才才留言才才有获得认可，对不对？那其实我不知道上一次我回答 QA 或者是留言的时候什么时候了，所以我就稍微抓了一下，就是从我第五十集第一季结束的时候，嗯，有一些人来留言，那我就从那边开始回。那第一个是文组体育仔 ，Episode Fifty。呃，五颗星，感谢 k e 对于刚踏入职场和健身产业的新教练呃，呃，真的有很多焦虑，也意识到自己吸收知识后的内化还不足。感谢这一季的所有分享，我我自己蛮喜欢这个留言的哈、哦，因为我觉得健身产业真的可以以一个字诠释，就是焦虑。我知道大家可能身在其中，呃，不会不会直接感觉到，但是呃，从我一个呃非健身产业的。呃，角色踏进来这六年，我真的时时刻刻都感觉到这个产业就是充满了焦虑和不安。那我也一直在揣摩它的原因是什么，呃，然后我也得了一些心得。那这其实也是这个 podcast 会产生或会会出现的一个原因，就是我希望能够把这个焦虑感，呃，正确的诠释跟说明，然后帮助大家去解决它。然后另外一个重点也是文组体育在写的，我觉得很好，就是。内化还不足，那我不知道他是怎么预测到我今天要讲的主题，但我今天讲的主题就是也跟内化有关系。好，谢谢你的留言。那再来是匡称，好，谢谢 Kevin， 期望早日再见。哦 ，Kevin 很多思考背后的价值观深深影响着我，启发着我，收获满满，期望第二季早日回归。哦，还还好，在我回应你的时候，我们已经回归，这即将是要开启第五集了。谢谢你。好 ，Jerry Lin out here。啊，五星吹捧，从 Kevin 还在 YouTube 上教学的时候就开始追踪了，从健身教学到现在专注在讨论和产业、人生相关的内容都非常有帮助。最重要的是 ，Kevin 常引导你去思考自己的答案，而不是随便丢出一个答案给听众。好，谢谢 Jerry。其实我不丢出一个答案给听众，是因为我自己也没有答案了。好，老实讲就是这样，毕竟呃，任何主题人生相关就没有一个。所谓 correct right answer， 但是我会希望大家可以至少听听看我自己的思路逻辑。那我也在很久很久以前讲过，我录这些东西在揣摩揣测我自己的逻辑，也是让我在未来可以回去检视一下我自己有没有成长。好，这边是一位教练哈，他他标题是“不自由的自由教练”啊，这个应该深深有感。谢谢 Kevin， 内容不错，蛮多地方有点醒到我。不过有时候开车听会抓不到重点，希望可以再把重点聚焦一下。哎，谢谢你的回馈，这也是我这一季呃在试图做的事情，就是把主题聚焦一点，然后呢不要想要把它讲的太广。我应该是用一个比较呃集中的主题，然后用一些广泛的概念去诠释它，而不是倒过来。啊，这个我在 Episode Zero 啊 Season Two Episode Zero 时候有稍微提一下，这是我这一季努力的目标。好 ，Frank 12301992， 我是一名健身教练。呃、啊，在当上教练的第一年，从热情到自我怀疑，总觉得自己的能力永远不足，在工作、生活与训练上取得平衡真的好难。从频道中中得到很多心态面的成长。五星吹。好，谢谢。这个确实是当教练哦、啊，这个造成焦虑的。一个很大的原因就是没有办法平衡啊，可能是产业的结构，那也可能是教练自己的心态，呃，没有办法允许自己去呃把自己当做是一个上班族或者是一个呃工作，而是一个短期打工的概念，就会这么的辛苦。好 ，Band Wing。Bandwing, 体势能产业必追 Podcast 站在 k e v 开 n 宏观视野看体势能产业，总是能激发更多的想法，以及用不同视角看产业发展，只能推爆了。另外，私心希望不务正业系列还是持续更新。好，谢谢 Ben。不务正业系列，呃，讲来讲去就是那些概念，我会考虑偶尔把它加在当一些 example 来诠释一些状态，但是要实际上要更新的话，可能呃会违反我想要。聚焦的这个这个目标，不过都可以考虑看看。谢谢你的回馈。好，最后一个马刺迷，好、哦、，same same， 好意想不到，人生为主，健身为辅的频道，透过健身世界看人生。哎、欸，这个这个诠释不错，因为我确实原本上一季就是有像人生为主，健身为辅的一个出发点，那这次我把它倒过来。所以如果我们可以讲一些健身的主题，然后可以诠释到人生的概念。去加注运用在健身产业上，我相信对大家可能都比较有帮助。All right， 呃，这样子一讲就已经五分钟了，我们来横切进主题哦。那开始之前，我基本上要讲我怎么来到今天的主题的概念。其实我是要讲关于进修这件事情。那我标题写的有点耸动了，我我是计划把它写成可以花钱买到的进步，能当成优势吗？然、啊、后我基本上就是要谈健身产业中的进修文化。那为什么我会有这个想法？呃，其实进修这个东西有不陌生嘛、哦。我们在求学的过程当中，读了大学，读了研究所，呃，甚至也考过教练证照，也上过很多的研习课程。进修这件事情，几乎在进步的路上是一定要做的一件事情。那我之所以会想到这个主题，是因为，嗯、呃，前阵有一个教练叫做阿敏，那他也有一个 podcast 频道叫做《阿敏靠脸吃饭吃不饱》，一个非常酷的名字啊、哦。所以，如果你对于教练的观点，或者是想要一窥究竟教练的这些生活大小事或工作秘辛的话，我上次有介绍过 Carry 教练嘛？那这个是我自己家的教练，你可以大家可以去听一下他的这个观点。他上一集就是在讲关于进修这件事情，就是花了很多钱，好像还是有点迷惘。那怎么会这样？那我今天就是用我自己的观点来跟大家分享一下，我们不断的在进修，那是为了什么？那我们真的有获得我们想要的东西吗？那我们来讨论一下。a l r i 关于进修咳咳，一定有一个原因，我们为什么要花钱花时间去做这件事情呢？那我觉得基本上就是想要更好。但是想要更好这件事情，它有分两种嘛，一个是为了自己，一个是为了其他人或者其他事。那简单来说，就是内在动机跟外在动机的差别。好，那先在讲这两个动机的起点不同之前。我们要想一下，那你有什么方式可以进步？哈，先不讲进修。如果你今天是想要成长 ，get better， 你要怎么样进步？啊，第一个最有用的就是 learn from experience， 哈，就是经验是最好的。你要说人生导师好了，对我们犯错，我们就会学习，这个是最直接的，而且是非常呃，这个深刻、刻骨铭心的学习。我们几乎如果是真的在人生中吃了亏，我们是永生难忘的。这个比任何的书籍啦，任何的这个父母、老师跟你劝导说不要怎么做，会怎样，这些你知道，这些故事然后的影响都没有 experience 那么深远。但 experience 有一个问题，就是他花很多很多的时间，有时候还要花很大很大的代价才可以换得这些经验。所以一般人并不会直接去等，他不希望等太久去获得一些经验。所以呢，我们就会去。买书来看，我们会找人来问，哦，那这就是第二个，你可以 learn from books and people， 就是、呃、我我我讲英文因为我笔记用英文了，所以有些人跟我反映说我中间穿插英文有点难听懂，所以我会尽量减少，所以不好意思，如果呃我有点就是讲的<咳>像晶晶体这样子。好，那就是基本上从书上学习。那书上学习，我以前也有一集讲过，就是我们真的理解书中的内容嘛。我的意思就是说，有时候书它写的是一个事后整理，也就是说它已经经历过所有东西，它消化过以后，它把它平铺直述的讲出来，所以你会觉得它很有道理，很有逻辑。可是你也许没有办法用你目前的能力或者是理解力去真的去呃贯彻，或者是深刻的体会到它。成他经历的东西和他的学习心路历程，所以有时候会产生一些误会，而且读书一样也要花时间，然后也不是大家那么喜欢读书，或者听 podcast 也是一样，都是要花时间。那人也是一样，到底有谁有那么多的时间跟你讲东西，有那么多的呃意愿跟你解释东西呢？这也是蛮难的，所以我们就会回到一个可以靠自己哦，不需要依赖他人，只要我有钱，我有时间，我就可以做到的事情，就是去上课，去进修。那这也是为什么我们会有所谓的这个九年国教跟上课体系嘛，因为我们不用麻烦别人。你今天所有的人只要进到学校，呃，小学、中学、大学、研究所，你就可以进步。好、哦，这就是学习它为什么会有这样的一个体系出来，就是这是最有效而且最不会麻烦他人的一个方式。那也是我们最习惯的进修方式。所以，我们就像一路进修到了大学毕业或者是研究所毕业，那我们就来到 real world。真实世界里面的。那这时候我们要再继续进步的时候，我们要满足我们的内在动机跟外在动机的时候，我们就简称进修。好，所以我们就来到这个点。那身为教练，内在动机其实非常的庞大，这也是我非常热爱这个产业的原因，是因为我们真的都是对于专业的坚持还有专业的热情啊、哦。我觉得有时候是其他工作上看不到的，<咳>就是你在这个产业里会。假设你不在这个产业里，你实在很难理解说教练怎么会那么的热爱，呃，教学那么的热爱讨论这个专业啊，机、哦、动学、解剖学讨论这些，呃，永远都在讨论最新的这些技法，或者是交换经验，就是这个东西，这个热情我觉得是非常难能可贵。我觉得这是健身产业，不要说独有，但是绝对是很特殊、比较强烈的一个特质。哦，那也就是我非常喜欢这个产业的原因，因为我们的内在动机非常的强大。可是内在动机就会有人跟你说，其实兴趣不能当饭吃，也就是说你有无限大的热情，假设没有没有一个前提，也就是说你可以养活自己的前提之下的话，这个动机是被硬生生的浇熄的，或者这个热情或这把火是可以硬生生的被被被被消失的。所以这时候我们还是会考量外在动机，也就是说我们为什么想要进步。我们要进步的话，我也思考了一阵子，就是当教练，你今天一直想要进步，除了为了自己的成就感，除了为了自己的这个生计之外，哎、欸、，sorry， 应该说除了为了成就感，也是为了生计嘛，对不对？你这样，你今天想要进步，我们追求了什么？降低焦虑，我们要有安全感，我们要觉得我们我们有竞争力，我们才可以安安稳稳的去上班，不觉得自己会失业或被取代。那这时候，我们就会去寻找一些进修的管道。那<咳>很多人会把它想成进修，就是说，哦，我就是去上课。那不一定哦。进修其实可以分很多种，因为都是某种程度上的进步。比如说，你会去考很多的教练证照，你会去上很多的专业课程去学习。你甚至可以去比赛，啊，比赛也是一种进步，也是一种进修哦。比赛并不只是比赛而已，你能够拿到成绩，本质上你就是在追求更好。啊，另外一个就是你专门去强化你的弱点，你不只是学习，你还是针对比如说健身产业之外的能力去做进修，这些都是所谓的进步。那这些所有的事情都要花钱跟花时间。那这些东西，呃，把它拆开来讲的话，都有一些呃好处。证照的话、哦，我们把它单单讨单单拿出来讨论的话，它其实很像是文凭，这个你们大家应该都听过，证照就像文凭。你有文凭不一定代表你很厉害，也不代表你会找得到工作，也不代表你到了职场里面以后会成功。我觉得这个大家应该都可以接受。可是很有趣的，在健身产业里面，证照还是一个非常令人趋之若鹜的东西，好，甚至远超过食物啊。我觉得这一方面是因为基本的要求嘛，你还是需要拿一张证照才可以踏入，比如说大型连锁啦，或者是某些工作室，它一定要你拿过，比如四大证照之类的。可是证照本身，大家都心照不宣，就是。它有点像是所谓的 G.E.， 也就是 General Education， 它就是大部分的人、大部分的东西都跟你讲一点点。好，现在市面上所谓的四大证照，或者是很多其他台湾的证照，哈，就是台湾呃 local 的证照，其实。一张证照，它不太可能可以把所有该学的东西都学起来，而且它也没有办法帮助你把实物经验累积起来，所以它真的真的很像是一个文凭。只是文凭这件东西，至少你上过大学四年，你在这四年之内，你学到的东西并不只是上课的内容，而是跟呃同学间的互动啊，跟老师之间的互动，跟跟一些公司实习经验的互动，还有跟社会的一些互动。哦，你把学校的东西跟你的生活有一段时间去磨合、去内化，这样子才这个文凭其实有一些看不到的价值的。可是，在台湾的政照文化有一个小问题，就是它原则上是相对速成的。那我有一个同行朋友，他最近跟我讲说，他发现，呃，他去日本进修的时候，日本的进修课程都是以月为单位的啊，就是可能要那个横跨好几个月，或者是在美国有一些。呃，证照它是你需要先上完以后，要过一阵子啊，等你内化以后，你才可以上 level two 好、啊，诸如此类的一些概念，为什么？因为有时间去把你学到的书本上的知识，或者是课堂课堂上的知识去内化，好、啊，呃，消化过以后，再去上第二部分，或再去学一遍这个概念，我觉得在进修上面是一个非常重要的地方。呃，我自己是 MBA， 也就是呃，商学硕士。他们为什么会要求你要有工作经验，他才比较喜欢收呢？哦、呃，通常那种职工硕士或者职工硕士的呃人 ，MBA 通常比较难进。哦、呃，你可以去职工什么化学硕士，呃，因为它是专业的东西。但是当你是需要内化经验的东西的时候，他通常会希望你有工作经验。我当时去的时候，我只有三年的工作经验，是相对少的。我的同同学里面有五年、十年、十五甚至二十年的，哦，就是四十五十岁的人在跟我当同学。为什么？因为这些人他他能够提供的价值远超过书本上的知识。因为老实说，我们回去念 n b a 的时候，其实书本上的知识跟大学没有差太多，但是我们那时候的人生体悟还有。市场经验就不一样了，所以讨论出来的那个层次跟格局就不一样，然后那是最有价值的东西。所以，当你的证照文化是稍微比较速成的，比如说三周速成班、六天直接把它就是呃六天速成班，然后就去考试，基本上都考得过，因为。亚洲人嘛，我们考试的能力，我们的短期记忆是非常厉害的，而且我们的逻辑也非常的好。只是说，在这件事情过后以后，我们没有一个非常好的，或者我们没有一个完善的体制，或者一个概念或文化呢，是要把这些东西经过一段长时间的磨合跟内化，再来讨论。基本上，你拿到证照以后，你跟这个证照课程的关系就结束了。哦，他给你一张纸，你拿到一个，你要说学位好了。证照的一个认可，你就被放进去市场继续努力啦。那你就是继续去带你的学生。那这张证照它实际上能不能够带给你更多的价值，其实是非常呃有待讨论的<咳>。但是它也花了你不少钱，也花了你不少时间。好，那你今天愿意去做这件事情，你希望？呃，结果是什么？你希望有更多人可以认识你，可以认可你，愿更多人来跟你上课，更多人来跟你跟让你赚钱。那同时，也因为你有这张证照获得的专业能力，你认为它可以让你上课上的更好，让学生的满意度更高，让他们粘着度更高，所以你可以赚更多的钱，然后更稳定的当教练当更久嘛。可是你仔细想想，如果我们是用比较速成的方式在看，或者是在呃。呃，提供证照这件事情的话，其实这些目标并没有办法达成，那就会出现一个比较尴尬的状况，就是，嗯、呃，你花了钱，花了时间，可是你即刻并没有办法获得太多的价值，你还是需要回到一个点，就是 learn from experience， 你还是需要一个舞台，你还是需要一些资源，你还是需要实战经验，你才能够靠自己去内化，因为我们可能没有办法允许，嗯、或者台湾可能没有这个环境是可以。上一些呃课程，然后让你去 real world 去实习一下，去,去学习以后，然后在内化以后，再回来再上更多，就没有人是用这样的方式去安排这种横跨数月甚至一年的课程啊，因为也许大家也不买单这种呃消费模式。可是这样子的话，其实证照本身就是很多人就是呃师傅领进门，修行在个人了，就是我都会把你该知道的东西交给你，专业啦，客户经营啦，呃。这个教练职涯发展心法或者职场伦理，通通告诉你。至于你吸收多少，或者是你可以把它内化到什么程度，老实说，讲师可能帮不了你。这也是有一点可能讲讲师端的无力感吧。我相信，如果你是讲师在听这个 podcast 的话，你也会发现，呃、其实大部分的人，呃，来上我你们的课程，可能。等级是参差不齐的，也就是说，有些人他真的是听得懂，而且瞬间内化，非常适合你的课程。但有很多人，他其实有点像是，呃，小绵羊，就是走错棚，他有一点迷惘，但是他觉得这门课很棒，然后所以他想要来学。但是你也不能够拒绝他嘛。但这就是第二个问题，你今天证照，因为是外在动机，你你会追求这些东西去帮助你成长。所以你就会有一点乱枪打鸟，你会听到什么证照好，什么课程好，你就去，你去去上这些课。可是你其实并没有办法去精准的判断说这东西适不适合现阶段的你。那这个就是我觉得投资报酬的 CP 值很低的一个部分，就是进修它也有投资风险。哦，那投资前一定要好好想清楚。只是说，当我们的这个进修文化。是稍微速成一点的，它会造就一个问题，就是所有人都可以拿到你拿过的东西，而可而且可以在相对的短时间之内拿到，那一瞬间也没有办法分出高下，说我拿到和我获得的东西比你多，那短期内我也没有办法分出来我是不是比你强，短期内我也没办法分出来我的生活或者是我的质押发展是否比你稳定，那在这个焦虑的心态下，我们的下一步就是再进修。那在进修的时候，我们就会开始追逐无限多的课程，还有无限多的呃，我们听说重要的课程。可是其实我们的内化的程度跟我们目前专业的等级，很可能都还没有跟上。所以你会发现很多的研习课程里面有很多呃实力还不够的教练在听哦、呃，然后他们也会听到他们认为非常棒的东西，只是他们内化的程度没有办法百分之百。所以有一点可惜，也就是说，我们不断地在投资，可是我们的投报率呢，就是低于它原本应该是的投报率。那这样子的话，其实是一个蛮累的事情，因为你花了时间，花了钱，那你可能，呃，好多年以后才恍然大悟說，说哇，我当年上的那门课是这么的厉害。我我我花了五年的教练生涯以后，我终于懂了那天那个那门课的那个精髓。那这是一个非常令人兴奋的事情，只是说你过去五年可能。都有点浪费到那门课的精华。你也许等五年再来上那门课，你那一天、你那一周就会把它内化完成，然后你那时候再花那个钱跟时间是有数倍的价值的。但是到底是谁要来跟各位讲说，或者是跟我们讲说，哎，你什么时候该上什么课，或者你什么时候不该上什么课？我觉得这是很多教练面临的困境，因为环境正在压缩，环境就在压缩说，说你不进步，哈、啊，不进步就等死。不不进步就淘汰。那当我们在抵抗这个压力，我们在挣扎的时候，我们会呃寻找最习惯的学习模式，就是继续往上走。为什么这么多人念完大学以后直接去念研究所？不是因为他认为重要，而是他被环境压迫到不知道怎么办的时候，他先往上走，走看看，走了再说。那我不希望健身产业里面已经存在这样的一个一个压力，一个焦虑感。那如果我们还是。投入，我们身为一个群体，不断的投入更多的时间跟更多的金钱去往上冲，可是我们不太知道说这个冲完的价值有多少。其实我们的投报率其实不高。那我们可以想象，我们有这么多的人，这么多的时间跟金钱，我们全部都在做一个风险投资的时候，其实产业的这个力道、成长的力道跟实力，是整体来说是有非常多的这个成本，是就这样子石沉大海。对，那当然我们都会成长，因为毕竟我们还是努力的在吸收。可是很多人他吸收的效率，还有他吸收的时间点不是那么的理想的时候，就会有所谓的呃这个浪费出现。那焦虑感不会消失。那另一个也是曝光嘛，很多人他如果想要获得一些曝光率，他就会去呃比如说写文章啊、拍影片啊，甚至去比赛。那我这也是蛮常见看到的，就是很多的呃自由教练或者是。呃， 热爱运动的教 练， 他会呃兼呃这是什么身兼选手的身份。那这个我刚刚也讲 过， 他是一个对专业的热 情， 所以还有自己自身这种内在动机的提升。但是同 时， 他一定也是希望说 啊， 如果我得了名 次， 我应该可以让更多人看到 我， 有点像是一种呃加分行销嘛。既然我都那么热爱运动 了， 我也身体力行。那如果还能获得名次的 话， 不管是健体、健力、健美。或者是 c r o s s f i e l 能够获得名次的话，肯定对我的生涯或职业发展有一些稳定跟加分的这个这个成分在，所以大家很多人会热衷于追求这个，那我觉得也不错。可是我们不能忘记说，嗯，客户到底要什么？好，客户今天是在寻找什么样的服务？对，我们在提供什么样的服务？那讲到这里，我那个有一个 chat 讲师哈。这个查德讲师，他在他自己的版上写了一个文章，就是有证照、有比赛做教练就能赚到钱嘛？啊，他写了一篇文章，他基本上呃跟跟我想要讲的概念蛮类似的。那如果大家有兴趣的话，可以去查一下他个人脸书 Chanchat, ，Chen c h a t C H E N 呃空格 C H A D 查德教练，他也开蛮多研习的。那基本上就在讲说，嗯、呃，呃，有些教练他可能认为说，因为他有一定程度的知名度。啊，不管是因为他的这个口碑，或者是啊、呃、曝光率，或者是选手的身份，他可以吸引到很多的人，他就比较敢去跃跃欲试，去跳脱他目前的环境。他可能觉得，诶，我这个东西我可以依赖他，他是我最强的优势，所以他们比较有点像有恃无恐，就会跳出去跟产业对打。那他这篇文章不是主要讲这个，只是他有一点点带到这个概念，所以我分享给大家。但我想要讲的就是说，选手的身份。或者是证照，或者是得名次，这些东西都是优势，没有错。可是，如果你愿意投资时间跟金钱，就可以得到的话，它能不能真的成为一个永久的优势？那从证照角度来讲，因为每一个人都可以花钱去上，在表层上，客户其实分不太出来。呃，同样都有一个，比如说，呃，四大证照的。教练到底谁比较好？他还是得看到你，所以到最后你的这个争夺点还是曝光，就是真的能够让客户遇到你。也就是说，你眼前的资源多不多？等于说你的证照这件事情，你拿再多都只是 second consideration， 呃，中文就是说它只是第二考量哈。也就是说，客户在看你的时候，毕竟还是得先遇到你，遇到你以后。他才会去考量说，诶，你证照多寡啦，你是不是选手啦，诸如此类的东西。那另外就是你这个选手的身份是不是能够永远巩固？好，假设今天你身边的选手越来越多，或者是你今天旁边的证照教练越来越多，或者是市场的教练越来越多，你今天花了那么多时间跟金钱去努力获得的身份，或者是证照，或者是学位，都会被冲淡。哦，这就跟我们开健身房，我们花了那么多力气去建立一个品牌，哦，在呃巩固了一群学生，但是我们没有办法控制我们的环境，就是有不断有越来越多的小工作室或者是大健身不断的出现，它怎么样都会削弱你的。曝光率跟力道，那这个是没有办法控制的，所以这个就来到一个很有趣的点，就是你今天要投资多少钱去创造多少优势，那那些优势又会在你不可控的状态下被削弱多少？那这个速度你能够跟上吗？你靠你自己赚的钱<咳>，跟你自己一个人的时间，能不能够抵抗所谓产业的洪流？还是你就是跟他硬杠？然后他就不断的把你往后推，然后你不断的在花钱努力进修，然后他就把你往后推，因为基本上是人海战术嘛，乱拳打死老师傅是我很喜欢讲的一个概念，就是我们如何不被乱拳打死，有时候跟我们多努力进修，或我们多花，我们愿意花多少时间跟金钱去进修自己，去强化自己，呃，去比赛、去考试、读书、拿证照，几乎都没有关系，有时候。的就是案情没这么单纯，对，所以回到一个点，就是你今天还是需要有办法碰到客户，然后呃给予客户他要的价值，在这个前提之下，你所有的进修都可以呃比较安心的去做，哦，你不是在沙滩上筑高楼。好、哦，所以我这边稍微的再总结一下好了，就是我想要表达，就是进修它有所谓的投资风险啊。进修的话，只要是钱可以换到，时间可以换到的话，它的优势是有限的，它是有一个奇效性的，它是有一个呃这个保存期限，因为因为教练人数的增加，因为速成文化的加速，还有因为客户的认知其实并不是。跟上所谓教练的自我认知，也就是说，客户其实没有办法分辨。过了一定程度的专业，看过了一定程度的曝光率跟名声之后，学生可能没有办法找到你，也就是说，他就会就近选择，或者是呃呃随便选择。那选择完以后，真的喜欢你，当然他一定会留下来。只是问题是，大部分的学生都不会遇到你。那我觉得这个是教练最会遇到的困境，不是你不够好，是你。被看到的机会越来越少，那这样子你要如何去抗衡它？我觉得用进修啦，我觉得用比赛啦，我觉得用下广告这些东西都是有限的，因为这是花钱可以买到的东西，所以它不能够被当成优势。那再来就是你真的呃已经生活无余去进修的时候，在每个阶段都还是有适合你的课程，那你如何去最有效的找到投报率？你今天钱花下去，时间花下去，这门课程真的适合现阶段的你吗？我觉得这个点也是非常值得考虑的。不然的话，每一次的上课你都会学到东西，但你也遗失了一些价值，因为你还现阶段还没有办法百分之百吸收这门课程的精华，那你就是在呃放弃价值。那如果你可以把时间重组，你把这门课放到三年后，这门课放到两个月前，重新重组，你还是花一样的钱，但是你获得的 CP 值是远大于现在。那谁能跟你讲这些事情呢？很可能是你周边上过这些课程的人，很可能是你的老板，很可能是你的前辈，很可能是呃告，很可能是呃讲这个 podcast， 你听到了，你觉得哦有道理，所以都可以帮你省一些呃这个投资，然后整体来说你这个。抵抗啊环、哦、境变动的能力就变强，因为你把一些时间跟金钱留在身边了嘛，你没有急着把它把它打出去，因为毕竟我们的这个银弹或者是呃金钱就是没这么多嘛。好，那嗯、呃、你而且今天你进修完了以后，有一个非常大的一个问题就来了，就是你今天第一个你很可能进修的东西不是你最需要的。啊，今天就算是你最需要的，你可能也没有办法完全的内化它。那就算你有办法内化一定程度，你可能也没办法遇到客户或者足够的客户。那你今天就算遇到的话，这些客户也可能没有足够的认知去体会你的价值。好，那就算他能够体会你的价值或者相信你的价值，你也没有足够的实物经验去。正确的执行这些东西，也就是说，你学到的这些专业或者进修的这些东西，你很可能还是没有办法有效地发挥它的价值。等于说，它在你学生的成效上，可能不会有你理想中的高。那这个第一个令你灰心，第二个学生满意度也没有增加，等于你花了钱，你还是在原地踏步。虽然你有某种程度上的进步，所以这个东西层层叠起来，你会发现，哇，进修这个东西风险真的超高的，有各种各种价值的遗失。而且到最后，很可能只是回到一个点，就是如果学生都不来找我或找不到我，我真的就只能够满足我的内在动机，这是多么令人焦虑的一个想法。那我觉得这是产业目前的现况很大的一个成分，那也就是我力求解决的。那呃，如果你最后问我说，那前进或者是 Kevin， 你你竟然觉得进修文化这么的速成，或者进修文化令人焦虑，或者有很多的风险，那身为一个教练，新旧教练，你要怎么办？那我觉得最好的方式还是要能够找到一个能够第一个给你呃一个舞台的环境，第二个是给你呃前辈跟同事资源的环境，因为这两个东西可以片面解决我刚刚提到的一些风险。你如果需要从经验学习，你就必须找到经验，你必须先不被。这个看不到或看不见的这件事情所影响，那基本上，如果你真的是完全没有任何个人曝光率的能力的话，我都会建议你去所谓大型连锁嘛。这个、我以前也讲过，这也是为什么，如果你是新手或转职者，没有任何产业人脉资源的话，千万不要去直接排除这个东西，不然的话，你会完全掉入这个漩涡，然后就是基本上不断的在。呃，绕圈圈，然后不断的觉得非常的焦虑，这样子。那你一旦有这个一定程度能力的时候，你第二个还是不要急着就开始大量的进修。我觉得你还是要去找同事、找找团队、找前辈去给予一些建议，就是什么东西适合什么阶段的我。哦，或者是什么东西适合什么阶段，或者什么东西适合我，那这些前辈他以前有一些经验，他会告诉你说，这个钱要花在刀口上，因为老实说，教练虽然赚钱赚的是相对多哈，但是毕竟还是得来不易，还是辛苦钱，所以呢，你不要随随便便的呢，就一年去上个十场演习，然后沾沾自喜说哇进步好多，非常的呃满意自己今年的这个付出和表现，因为这个都是内在动机的部分，外在动机。他到最后还是希望可以帮助你在实质上有发展有赚钱。那如果没有办法做到的话，那现阶段就不应该做这样的投资。所以，呃，你必须要有人愿意去教你，呃，如何在正确的时间点做正确的投资<咳>。那我最后我再回到一个点，也就是说，前进他我们现在在增财的时候，其实在考量的一个点就是，我们不需要或者我们不想要再继续呃。把很多很多很广的概念，比如说，呃，就是呃，基本教育啊，有点像是，嗯、呃，我解释一下好了。我们亚洲文化，我在台湾九年国教的时候，我会发现说，呃，我们每一年都在教所有的科目，然后我们所有的科目都教一点，好，然后呢，我们在逐年把它堆叠上去，所以我们很可能在。呃，国中、高中的时候就已经读到一些，比如说 calculus 微积分啊，一元二次、二元二次方程式之类的。可是我跳到美国体系接轨的时候，发现说他们是把它拆开来看的。他可能说，呃，这边是今年是教 geometry， 这下一年是教 trigonometry， 他完全把它拆开来，所以变成说他们是有点像专项在教，每年专项在教，那会变成说，在你学到那个专项之前。你完全不知道那个世界，可是我觉得台湾的教育就是说我每一年都把你堆上去，那我觉得这个是非常重要的，因为你必须要什么都知道，但是你不能够呃一下跳太快，因为如果你想要什么都知道，你就不能什么都学很深。可是我们目前的进修文化就是有非常深奥的东西，还有非常厉害的东西存在在你面前，所以你有点那种。不由自主的冲动，想要去把它全部学起来。问题是你抱着这些高深的武功秘籍，你却没有办法好好运用的时候，其实是有一点，你知道，呃，有点尴尬了，或者有点令人懊恼的。你就觉得好像就学个半吊子，但我没办法发挥。我我我，但我很渴望他的这个，我很渴望他里面的武功，但我我,我没有办法完全看懂，所以我反而会退一步。就是我们在教教练的时候，我们反而是用呃，有像台湾教育的方法，就是我们从。0到6好，你先想要冲到 10， 我们先不教你10的东西，呃，一到10的那个10的东西，我们先教你如何把0到6逐一的一层一层堆起来。当你堆到6的时候，你这时候要去尝试吸收七八九十等级的东西，会变得相对简单，因为你可以分辨你懂什么和不懂什么。当你什么都不懂的时候，你更没办法分辨你今天学到的东西是新东西、旧东西、好东西、坏东西，还是错的东西、对的东西。但是我们必须要稳定的把你堆叠到一定的实物经验跟一定的基础能力以后，你其实可以发挥的空间更大。有点像是我们的起跑跑道，我们会把它拉很长长一些，但你一旦起飞，你就是一直往上冲。那与其这样，我们我们也不希望就一开始就直接跳到很高，然后就一直在那边原地跳，永远都只能跳那个高度。你可以想象一下哪一个是比较累，那哪一个是需要多一点耐心。我觉得这个是我们可能呃指导教练或培育教练的一个呃一个概念这样子。那讲到培育培育教练，我们前进当然也有自己的所谓的培训跟增才的体系。那我们现在也是有开课，就是我们在做，这有点像顺便攻上一下。但是如果你想要了解一下，就是说，呃，身为一个前进教练，我们我的意思是说，如何把跑道拉长，然后起飞以后就比较不会掉下来的一个概念的话，有别于市面上大部分所谓 general education 的培训的证照课程或者是教练课程的话，你可以呃尝试。呃，看一下我们的内容，然后你也可以。如果你是想要当教练的话，这个基本上也是衔接我们前进内部训练的一个很重要的一个课程。所以，如果你对于当教练有兴趣，或者是你觉得呃对当前进的教练有兴趣的话，这门课程是你必上的课程，因为这是我们呃所有的教练都要经过的一个课程。所以，呃，链接我会放在这个这个备注栏里面。所以，如果你是教练，你在找工作，你在考虑转职。成为教练，或者你单纯想要让你的这个基础功更扎实的话，这个东西我都会推荐给你。那这一集其实也是在讲这个概念，就是我们觉得，呃，前进其实就是一个我的理念的一个实物的整合嘛。所以今天我是这样子看这个产业，其实我们实际推出来的产品也是会朝这个导向，希望能够提供大家一个不同的选项，这样子。OK。那关于进修，没想到也可以就是讲了快40分钟。那如果你喜欢这一集内容的话，呃，或者是觉得这一集内容有什么东西可以再更好，哦，讲话可以慢一点之类的话，呃，希望大家可以到 Apple Podcast 给我一些回馈，然后呢，也可以去五星留言一下。如果你想要直接找到我，你可以到 I G 的 Talks with Kevin， 哦，直接在这一篇的文章底下，或者直接 D M 我也都 OK。好，那呃，谢谢大家的收听，呃，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。